1: Allahu Akbar. Allah <laughs> Allah Muhammad Rasul Allah. Hayya le salat. Hayya le salat.
0: Ensuite Allah wa taala. Il dit Non vous traitez la rétribution de mensonges Non vous vous traitez la rétribution de, de mensonges C'est-à-dire que l'être humain avec tous les bienfaits qu'Allah Azza wa lui a donné Il traite de mensonges sa destination Il a oublié sa destination il a oublié qu'il va être ressuscité par Allah Tabaraka wa ta'ala Qu'est-ce qui a fait qu'il se détourne Il a oublié Qu'Allah tabaraka wa ta'ala Va le ressusciter Et pour certains ont traité cela de mensonge Ils ont traité complètement La rétribution de mensonge Et celui qui traite la rétribution de mensonge C'est quelqu'un qui traite le message des prophètes de mensonge et comme ils ont traité cela de mensonge et qu'ils ont oublié qu'ils allaient être ressuscités, qu'est-ce qu'ils ont fait Eh bien, ils ont oublié de se préparer à ce jour-là. Ils ont oublié de se préparer pour ce jour-là. Mais, ils ont aussi pensé qu'ils allaient quitter ce monde et qu'ils ne devraient pas rendre des comptes. Kalla. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit juste après wa inna alaykum la alors que veillent sur vous des gardiens Comment pouvez-vous penser que vous allez mourir Et que vous allez ne pas rendre des comptes Alors que veillent sur vous des gardiens Des anges qui matin et soir écrivent tout ce que vous faites Enregistrent tout ce que vous faites Pensez-vous que tout ce que vous faites va être oublié Non Allah Azza wa nous a mis hafara ces anges qui écrivent, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Des anges se relaient auprès de vous, le nuit et, la nuit et d'autres le jour. Et on doit prendre conscience de cela. Ensuite qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ces anges, ils se rencontrent à la prière du Asar et à la prière du Fajar. Ensuite, ceux qui ont passé la nuit avec toi, ils montent. Et les nouveaux viennent. Alors, à chaque Fajar, ils viennent au Asar, t'en as qui partent. Ils restent jusqu'au le Fajar, etc. C'est-à-dire que tout le temps, on a des anges qui inscrit ce que nous faisons en bien ou en mal ensuite lorsqu'ils partent ensuite lorsqu'ils montent auprès de leur Seigneur lorsqu'ils montent auprès d'Allah qu'est-ce qu'Allah dit comment avez-vous laissé alors qu'Allah sait mieux comment avez-vous laissé mes serviteurs qu'est-ce qu'ils disent on les a laissés, ils étaient en prière Ils sont partis, tu priais Parce que là des anges sont venus Et on est revenu. ils étaient en prière Donc regardez l'importance de la prière Et l'importance de prier à l'heure Comment la personne qui dort pendant l'heure du Fajar Peut penser que les anges qui viennent Et le trouvent en train de dormir Qu'est-ce qu'ils vont dire Allah, wa Et la personne qui est vaquée par ses occupations et ne prit pas la hasard en son heure. Donc ici, on doit prendre conscience de cela. Qu'on a des anges, ces anges-là, qui inscrivent tout ce que nous faisons. Qui enregistrent tout ce que nous faisons. En bien comme en mal. Ne pensons pas qu'on est tout seul. Certaines personnes... Lorsqu'ils sont à la mosquée Et Wallahi mes frères Que cela fait partie des grandes causes de rechute Des grandes causes de l'égarement Des grandes causes qu'Allah Azzawajal va humilier dans cette vie C'est quoi C'est que lorsque nous sommes entre nous On a tous une belle image On est à la mosquée On a une belle image On a des bonnes paroles Mais lorsque on se retrouve seul Chez nous un exemple Tout le monde dort on se retrouve seul, notamment avec le téléphone. En un clic, tu as accès au char du monde entier. La personne, elle se retrouve seule, et là, elle, le tombe. elle tombe dans tous les péchés possibles et inimaginables. Dès qu'il est seul, il désobéit Allah. On poserait juste la question à cette personne. Est-ce que lorsque tu regardes ces mauvaises choses sur ton téléphone, ou Internet, ou la tablette, ou peu importe, simplement, un frère de la mosquée serait avec toi elle te dit ah, « Je peux regarder ce que tu regardes. Accepte, accepterais -tu » Accepterais-tu Jamais. Ou ton épouse. « Je peux regarder ce que tu regardes. » Tu vas cacher, tu vas effacer, tu vas ceci, tu vas se... trouver des techniques, des choses. Tu oublies premièrement que tu as des anges qui écrivent. Chaque chose que tu regardes, chaque chose que tu fais, c'est écrit. Le livre est autour de ton cou. « Yéhom al-Qiyam al-Sara il sera Dévoilé, tu devras le lire. » Et tu oublies qu'Allah Azza wa Jal te voit Ne sait-il pas qu'Allah Azza wa Jal le voit Ne sait-il pas qu'Allah le voit Donc ces anges Ils sont, ils sont, se relaient auprès de nous Ensuite Allah Azza wa Jal nous les a décrits Deuxième description Ils sont nobles N'as-tu pas honte de faire cela devant eux Ils écrivent tout tout le bien que tu fais, tout le mal que tu fais, les petits péchés comme les grands, les péchés en public comme ceux en privé, tout cela est écrit. <coughs> Ensuite Allah Azza wa Jalla dit <coughs> Ils savent ce que tu fais, ils savent ce que vous faites, nuit et jour, que tu es tout seul dans ta chambre ou que tu es en public, les anges savent exactement ce que tu fais. Que tu es sur la mer comme sur la terre comme dans les airs, les anges savent exactement ce que tu fais et ils écrivent tout. Ils écrivent tout. Ils sont toujours avec toi. Ne pense pas que tu es seul. Ne pense pas que, que tu es seul. Donc lorsque la personne, elle fait du dhikr, elle lit le Qur'an, elle, fait, elle, elle, elle dit une bonne parole, « Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, ilaha tout cela est noté. Ne délaisse pas un dhikr. Ne délaisse pas un khair parce que c'est noté. Et c'est peut-être ça qui te fera rentrer au paradis. «» Comme quand la personne, elle insulte, elle ment, elle triche, elle vole, elle regarde. Tout cela, c'est noté aussi. Tout cela, c'est noté. Donc, attention à tes paroles. Attention à tout ce que tu fais. Parce que ce jour-là, tu, tu auras tout cela. Également, tout ce que tu fais, c'est noté. Que ce soit en bien, comme que ce soit en mal. Donc, fais du khed. Tu pries, c'est noté. Tu fais une sadaqa, c'est noté. Tu fais un sourire à ton frère, c'est noté. Tu donnes une bonne parole, c'est noté. Tu fais un péché, c'est noté. Tu... Etc. Donc ici, on doit prendre conscience. Et ensuite, Allah nous donne la destination de ces, de ces gens. la Les bons seront dans des bienfaits. Et les mauvais yani ils seront dans l'enfer. Et on termine les quatre ou cinq versets qui nous restent après la salat inshallah Subhanakallahumma الله wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana an alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in صلي وأسلم على أشرح الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد اللهم إن نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا فنكمل إن شاء الله ثم بين الله تبارك وتعالى المآل والنتيجة لذلك فقال عز وجل Ensuite, Allah nous a donné la destination des gens ce jour-là. Il dit Allah dans le sens du verset Les bons seront certes dans un jardin de délices les bons seront certes dans des bienfaits les bons, ceux qui ont fait le bien seront dans des bienfaits continus. Ce sont qui abrar Les bons, ce sont ceux qui font des bonnes actions. Ceux qui font les bonnes actions, et ça c'est une règle. C'est une règle importante et capitale que, tout, que chacun d'entre nous doit méditer dessus. Ceux qui font des bonnes actions, ils seront dans des bienfaits fit Et ces bienfaits seront avec eux dans cette dunya. Faut pas penser que ceux qui font du khre, ceux qui font des bonnes actions, ceux qui œuvrent en bien, seront récompensés que dans l'akhira. Déjà dans cette dunya, ils auront le khre. Dans cette dunya, ils seront dans des bienfaits. Ou fil qabr, dans leur tombe, ils seront dans des bienfaits. Ou fil ba'th, au moment où ils seront ressuscités, ils seront ressuscités avec les bienfaits. Ces gens là qui font le bien, qui font des bonnes actions, ils seront dans un bien, dans des bienfaits continus. Dans cette dunya, dans leur tombe ayant ils seront dans une, dans une joie. Même et, et subhanallah, dans cette dunya on voit ceux qui font des bonnes actions, ceux qui font le bien autour de eux. Qui font le khreït sincèrement pour Allah Azza wa jal, en suivant la sunna du Prophète salatu wassalam. Ils vivent agréablement, ils vivent bien, ils vivent yani, en toute tranquillité. Ils sont dans des bienfaits, et cela dû à leur obéissance, à l'obéissance qu'ils ont dans cette dunya et dans leur tombe ils seront dans des bienfaits et au jour de la résurrection ils seront dans des bienfaits jusqu'à ce que tu vois que le croyant même s'il a de faibles moyens même s'il est considéré comme quelqu'un de pauvre ben en réalité il vit bien il se contente de ce qu'il a il a cette tranquillité du cœur il allait bien faire, il allait bien dans son cœur. Et ce n'est pas parce que la personne a beaucoup d'argent qu'automatiquement elle va vivre une bonne vie. Et nous le voyons autour de nous. Il se peut qu'une personne qui a beaucoup d'argent soit triste. Il se peut que son argent soit une cause de ses soucis Que cet argent, cette richesse Soit une cause de, de ses malheurs Et qu'ils yani qu vivent mal en réalité Quant à ceux qui ont fait le mal Seront dans une fournaise yani seront dans un châtiment Et ça commence dans cette dunya El-jahim tabdafi le Jahim, la fournaise ce châtiment il commence dans cette dounia pour ceux qui ont fait du mal wa fil qabr dans leur tombe wa fil et dans l'au- delà donc regardez cette règle celui qui fait du bien il sera dans des bienfaits dans cette dounia dans sa tombe et dans lara et celui qui fait du mal il sera dans un châtiment dans cette dounia dans sa tombe et dans l'ra في في et comme il comme on l'a dit, peut-être qu'une personne, elle a beaucoup de richesses, mais en réalité, elle est dans un jahim, elle est dans une fournaise, dans cette dunia. Combien de personnes qui vivent mieux que nous, qui ont de gros moyens, sont dans les soucis, pleurent, dépriment, prennent des, des médicaments, jusqu'à certains se suicident. Combien de personnes riches se sont suicidées Imaginez-vous pour en arriver là, pour en arriver de se suicider, ce qu'il a vécu en réalité sa vie dans une fournaise C'est pour cela que celui celui qui fait et ça c'est une règle celui qui désobéit à Allah il vivra une vie étroite il vivra une vie, une vie étroite comme Allah azza wa a dit wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma Allah Azzawajal dit dans le sens du verset Et quiconque se détourne de mon rappel Mènera certes une vie pleine de gêne Il mènera une vie pleine de gêne au jour de la résurrection Et nous allons nous ramener aveugles au jour du rassemblement Elle, Cette personne viendra aveugle alors qu'elle voyait dans cette dounière Donc ça c'est une règle importante de retenir celui qui fait le bien sera dans le bien, dans cette vie, dans sa tombe et dans l'au-delà. Celui qui fait le mal sera dans le mal, dans la fournaise, dans un châtiment, dans cette vie, dans sa tombe et dans l'au-delà. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, lorsqu'il a entendu parler de la prière, il dit, « Celui qui préserve la prière, elle sera pour lui une lumière. » un argument et un succès pour lui au jour de la résurrection. Mais celui qui ne préserve pas sa prière, ce sera ni pour lui une lumière, ni un argument, ni un succès. Il sera ressuscité avec le pharaon Haman et Amman les deux notables de Pharaon et Ubay ibn Khalaf. Ubay ibn Khalaf qui était un des plus grands ennemis du prophète. Ils brûleront et dans cette fournaise au jour de la rétribution. Donc ils ont vécu une vie pénible dans cette dunia. Ensuite ils seront châtiés dans leur tombe. Ensuite ils seront ressuscités. Et ils brûleront dans la fournaise. « Ils rentreront dans cette fournaise au jour, au jour de la résurrection. Ils seront accompagnés du châtiment et ils goûteront à son châtiment, à sa lourdeur, à son feu ardent. »« Et où ils brûleront le jour de la rétribution, incapables de s'en échapper. » Il est impossible pour eux de sortir de l'enfer. Impossible pour eux de sortir de l'enfer. Ils seront enfermés, enfermés dans l'enfer. Ils y resteront éternellement. Ceux qui se sont détournés du rappel d'Allah, ceux qui ont mécru en Allah seront en enfer éternellement sans aucune possibilité d'en sortir Allah Azza wa Jalil dit dans le sens du verset Ainsi Allah leur fera montrer leurs actions source de remords pour eux mais ils ne pourront pas sortir du feu impossible d'en sortir du feu ils ne pourront pas s'en échapper l'enfer sera avec eux et ensuite, les versets qui terminent cette sourate. Allah Azzawajal dans ces versets, dans la fin de cette sourate. Il vient nous rappeler à quel point ce jour-là sera terrible il vient nous rappeler à quel point ce jour-là sera terrible. Allah, wa ta dit dans le sens du verset, « Et qui te dira ce que c'est que le jour de la rétribution ?» Encore une fois, qui te dira ce que c'est que le jour de la rétribution et dans le dernier verset, Allah Azzawajal nous explique et nous informe c'est quoi le jour de la rétribution. Le jour où aucune âme ne pourra, ne pourra rien en faveur d'une autre âme. Et ce jour-là, le commandement est à Allah. Ce jour-là, le commandement est à Allah. Azzawajal. Le jour où aucune âme, subhanallah, aucune âme ne pourra rien en faveur d'aucune autre âme. Dans cette douleur, lorsque tu as un problème, tu as une difficulté, tu as des gens, tu peux appeler des gens, ils vont t'aider. Tu peux appeler des gens, ils vont venir te secourir, ils vont te sortir de certaines difficultés, ils vont te conseiller. Ce jour-là, personne ne pourra t'aider. Ni ton père, ni ta mère. Le jour où le propre. Le jour où la personne s'enfuira de son père, de son père et de sa mère, de son frère et de sa soeur, de sa femme, de ses enfants. Parce que chacun ce jour-là aura, il devra s'occuper de, de, de lui-même. Ce jour-là, chacun devra s'occuper de, de lui-même. Et ici, Allah t'a wa ta'ala dit Personne ne pourra rien pour toi. Même une petite chose. Rien. Rien du tout. Ce jour-là, personne ne pourra t'aider. Seulement tes actions. Seulement tes actions. Le bien que tu as fait, tu le retrouveras. Et le mal que tu as fait, tu vas t'en mordre. Mordre les droits. Et ce jour-là, le commandement sera à Allah. Ce jour-là, le commandement sera à Allah. Ce jour-là, le, al le commandement est à Allah. Personne, personne ne pourra commander quoi que ce soit. Personne ne pourra décider de quoi que ce soit. Ce jour-là, seul Allah, Tabaraka wa Ta'ala, commandera, indiquera. Personne ne pourra te défendre. Parce que ce jour-là, seul Allah jugera. La souveraineté ce jour-là appartiendra à Allah qui jugera, qui jugera parmi eux. Donc cette soirée vient nous rappeler à nous, êtres humains, qui nous nous détournons du rappel de notre Seigneur, ce Seigneur qui nous a créés, ce Seigneur qui nous a façonnés. Subhanallah, parmi les noms d'Allah, parmi les noms d'Allah, Azza wa El -musawir. Parmi les noms d'Allah, El musawir celui qui donne forme à toute chose. Celui qui donne forme à toute chose. Allah, il t'a créé, il t'a façonné, il t'a donné cette forme, la forme qu'il a voulu. Par sa science, par sa sagesse, par sa miséricorde. Comment pouvons-nous, comment pouvons-nous être trahis, être trompés au sujet de notre Seigneur, comment pouvons-nous oublier Allah, tabaraka wa ta'ala, celui qui, dont toutes les choses sont dans sa main, celui vers qui est la destination et celui dont nous nous tiendrons debout en face de lui. Subhanahu wa ta'ala wa sallallahu wa sallam ala nabiyna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumna wa bihamdik ashahadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعلنا من المتقين اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم اهدنا وسددنا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم أعطِ رقابنا من النار اللهم أعطِ رقابنا من النار اللهم أعطِ رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا من النار اللهم إن نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله وأوله وآخرة وعلانيته وسره اللهم اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا Rabbi Rahm كما Kemmer, Yana Sahira. Rabbi Rahm KEMA Kemmer, Yana Sahira. Allah, il est un اللهم qui est un musulman. Allah, il est un musulman. Allah, il est un musulman. Allah, il est